0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula En busca de la app, de la aplicación perdida. Y te prometo que va a ser un episodio interesante, sobre todo en particular para todos aquellos que que nos gustan mucho las aplicaciones de productividad, que estamos siempre trasteando, buscando la opción más efectiva y que... Y que esas aplicaciones entendemos que nos ayudan a mejorar nuestra vida al fin y al cabo. Yo no soy del todo así, ya te explicaré por qué durante el episodio, pero sí lo he sido. Durante años estuve aprendiendo muchísimo sobre aplicaciones y utilizaba lo último y veía las diferencias entre una y otra. Y bueno, no es un mundo en el que estoy ahora inmerso por diferentes motivos, pero sí conozco a muchas personas que saltan de una aplicación a otra y que están ahí dedicando un montón de tiempo. Vamos a hablar de este tema. Eh, Primero, la primera pregunta que te haría es ¿cuántas aplicaciones de la categoría productividad has probado? Ya te digo, yo unas cuantas y las que no he probado las conozco aunque sea de, de oídas, pero ya no sigo ese ritmo de explorador que tenía antes. Y es que este mundo de las app de productividad es excitante. La cantidad de aplicaciones, el desarrollo frenético de las mismas está en una espiral de mejora continua. Hay aplicaciones que están haciendo virguerías Y mientras, nosotros nos parecemos a esos alegres conejillos que corretean sufriendo el síndrome del objeto reluciente. Uy, mira, otra nueva app, voy a por ella. Espera, espera, que la aplicación ha sacado nueva actualización, ahora es la bomba, a por ella. (ríe) Si tú también disfrutas de probar una nueva aplicación que promete mejorar tu vida, pues sabes eh, de sobra de lo que estamos hablando. Hice una prueba desde el iPad y casi acabo enganchado de nuevo. Había títulos como imprescindible, destacado, aprende algo nuevo y más abajo, apps imprescindibles, por lo visto más imprescindibles todavía. <risas> Salud de la cabeza a los pies, apps para profesionales. ¿eh? ¿Cómo, nos conoce, ¿Cómo nos conoce el iPad y estos dispositivos? ¿eh? Y llegué a la categoría estrella: productividad. VR, Things 3, Evernote. Uf, ¿Dónde quedó Evernote? ¿eh? Doodle, Ulises, To Do, To Do East", Nirvana, Asana, Omnifocus 3, fácil Things 3, no sé por qué todos van por el 3, Tic Tic, Trello, Nosbe, no, esta no la he utilizado, n z b y más, eh, había un montón más. Ya digo, es un mundo fascinante y lo entiendo. Queremos mejorar nuestra organización, tener más tiempo para vivir la vida y tomarnos esa pastillita mágica que nos quite el estrés y nos haga máquinas de la productividad. En busca de la aplicación perfecta, exploramos las diferentes pistas en el mapa como si fuésemos Indiana Jones en busca del arca perdida. Pero un momento, ¿es realmente este el camino? Pues resulta que las aplicaciones no son arcas perdidas, porque como acabo de demostrar, con una simple búsqueda en tu dispositivo las vas a encontrar a cientos. Y como el algoritmo se haga amigo tuyo, va a detectar tus puntos flacos y te ofrecerá los caramelitos que más te gusten. Así que no es un arca perdida. Claro, cada aplicación va con regalo. Puede venir en forma de suscripción recurrente, total, como son unos pocos euros, ¿no? En forma de pago único. Estas ya no quedan porque han visto el negocio en otro sitio. Pero bueno, esto no debería ser un problema. Nadie pretende descargarse una aplicación gratis y que sirva para algo, ¿verdad? (ríe) Es ironía, desde luego. Pero hay otra pega, ya no es solo el precio que vas a terminar pagando, sino es que cada vez que estrenas aplicación te toca escalar la curva de aprendizaje. Y más todavía, vas a tener que traspasar toda la información que ya tenías perfectamente ordenada en esa aplicación que decías que como ella ninguna. Claro, las aplicaciones no son amantes de facilitarte la migración, por razones obvias, (ríe) es un negocio, así que ánimo con ello. Pero no pasa nada, no va la marcha. Eh, ponemos todo en su sitio y ahí qué pena, cuando llevamos ya una semanita con esa nueva aplicación le falta la sincronización con la cuenta del servicio de no sé qué y encima no me permite poner el color lila en las tareas recurrentes con lo mucho que me gustaba en la otra aplicación estoy tentado a volver a no sé qué pero me han dicho en el grupo de soy el más productivo que han sacado una nueva aplicación que tiene justo lo que busco va voy a probar las dos Y ahí estamos, ¿no? Ya digo, eh, perdón por la ironía, pero no hablo por nadie, me me veo reflejado en en eso porque yo he pasado por ahí también, Eh, ya hace años, pero he pasado por ahí y y sé de lo que hablo. Y es, bueno, ya lo diría al final, pero es un mundo fascinante, precioso. Pero por otro lado llama la atención, ¿no? Por más que la ciencia avanza, que hoy en día te puedes reservar un asiento con con Jeff Bezos y, y darte un paseo espacial, Resulta que nadie ha encontrado la aplicación de productividad perfecta. Siempre le falta un detallito, siempre le falta esto, siempre le falta lo otro. Bueno, estamos hablando de efectividad, de productividad personal. Claro, la cuestión es al final hacer algo y hacerlo bien. Y también es efectividad decidir qué aplicaciones usaremos, por qué y cómo las usaremos. Y que esa estrategia sea la correcta. Y aquí viene la pregunta. La pregunta que probablemente estabas esperando desde hace un rato, si no me he enrollado... Eh, poco. ¿Sirven las aplicaciones de productividad para ser productivos? ¿Sirven las aplicaciones de productividad para ser productivos? ¿Qué respuesta darías? Bueno, mi mi respuesta es depende, pero me inclino más por normalmente no. Las aplicaciones de productividad normalmente no van a servir para ser más productivos y me, me sustento en varias ideas. Primero, ninguna aplicación te va a convertir en un ser superproductivo por sí sola. Segundo, aunque fueras el mayor experto del mundo en aplicaciones de productividad, seguirías teniendo que hacer cosas, hacer cosas, muchas cosas. Tercero, conozco personas muy productivas que cuando oyen la palabra procrasti- procrastinar dicen ¿pro qué? Y no saben lo que es to do, ni se han descargado de Evernote, menos mal, mejor por ello, Este tipo de personas tienen alergia alergia a dispositivos electrónicos y sí, siguen siendo muy productivos, con lo cual la relación no es tan obvia. Cuarto, el tiempo empleado en elegir una aplicación, aprender a usarla, usarla, ajustarla, actualizarla, conseguir el dinero para pagarla, etcétera, 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 puede resultar inferior al que te hace ganar. Quinto, el objetivo de los creadores de las aplicaciones de productividad no es que seas más productivo. Y sí, lo has escuchado bien. Su objetivo principal es que les pagues. La mayoría que lo hagas cada cierto tiempo, de forma recurrente. Si consiguieran mejorar tu productividad de un solo uso a la primera y de forma permanente, ¿cuál sería su negocio? Entonces, su principal eh, objetivo no es que seas más productivo. Puede ser un objetivo secundario, pero no... No es su objetivo principal porque es que si consiguen que tú seas alguien productivo vas a dejar de depender de esa aplicación. Sexto, cuanto más cambios de aplicación realices, menor ganancia de tiempo hay. Claro que hay aplicaciones mejores que otras, dependiendo del uso. Incluso alguna aplicación es mejor en una versión que en otra. Unas dan unas funcionalidades y otras dan otras. Algunas se llevan bien con el iPad pero mal con Android y a rachas con Windows 10. Cada cierto tiempo la aplicación que era la mejor deja de serlo y ahora de pronto sale otra. Pero las mayores ganancias de tiempo no están en intercambiarte entre una u otra aplicación, en moverte de una a otra. Y no suelen estar en las funciones y detalles específicos, que es lo que cambia entre unas y otras, sino del proceso general. Y eso no depende de una aplicación. De hecho, la mayoría de las aplicaciones van a tener un proceso general bastante eh, rentable. Son diferentes razones, hay más, pero como ves, el hecho de tener aplicaciones no te va a hacer mejor en productividad. Y no pienses que soy un anti-apps. A mí me gusta la tecnología y me ha gustado mucho la tecnología. Ahora mismo estoy usando un micrófono de cierta calidad, eh, un ordenador que ya tiene su antigüedad, pero que en su momento era un buen ordenador. Utilizo la tecnología lo mejor que puedo. Y me gusta. No, No me he ido a una cueva por el momento. Pero lo que más me gusta es que la tecnología trabaje para mí. Y ya hace tiempo que llegué a una conclusión. Y es que como te despistes, eh, se intercambian los papeles y acabas tú trabajando para la tecnología. Así que para ser productivo hace falta algo distinto. Y para eso te voy a contar una anécdota. Todos los meses voy a cortarme el pelo a un pequeño local. El peluquero es lo contrario a mí. Su forma de hablar, el estilo, todo es diferente. De hecho, ni siquiera soy su cliente típico. Si me vieses allí en esa peluquería, te extrañaría. Sobre todo si ves otros clientes. Pero es buen peluquero. Y oye, y nos hemos cogido a precio, y yo le respeto y él me respeta a mí. Y sobre todo me gusta su velocidad y la calidad de cortar el pelo. Y otra cosa que me gusta mucho es que nunca me ha movido la cabeza a la fuerza, cosa que sí me hacían otros peluqueros y no me gustaba nada. Pero luego, otra cosa que me llama la atención de él es su sistema de organización. Bueno, tú vas, te cortas el pelo y tiene una libreta de papel donde va poniendo los días, la siguiente semana o el siguiente mes, no sé, creo que hará un mes por adelantado, y tú te apuntas, tú te apuntas, apuntas tu nombre eh, a la hora de tu próxima cita. Claro, yo después de hacer eso lo capturo en mi Google Keep, pero en realidad <ríe> yo creo que no hay método de organización más sencillo que el que tiene este chico. Y el día anotado, él sabe que yo voy a ir y yo sé que voy a ir. Una vez le pregunté, ¿cuántos clientes necesitas al día para ganar tu sueldo? Y su respuesta fue inmediata, tantos. O sea, fíjate que él no tiene ni idea de aplicaciones de productividad, pero sabe muy bien lo que hace. Otra vez le pregunté, y aquí viene la clave, ¿qué es para ti más importante, las herramientas o la forma de cortar el pelo? Es decir, las herramientas o el método. Entonces Se quedó mirando así, paró las tijeras, y eso es raro porque es es súper rápido, Y nunca dejas de oír o bien la máquina o las tijeras. Después de pensar me dijo, el método. Las herramientas aumentan la velocidad, pero si eres mal peluquero, por más herramientas que tengas, seguirás siendo mal peluquero. Lo voy a repetir porque, ojo con la frase, el método es lo más importante. Las herramientas aumentan la velocidad, pero si eres un mal peluquero, por más herramientas que tengas, seguirás siendo mal peluquero. Bueno, obviamente después el sonido de la tijera siguió. Este razonamiento se repite también en el mundo de la productividad. El secreto para ser alguien efectivo no está en las herramientas, no está eh, en las aplicaciones, está en el método, en tu calidad, en tu capacidad, en tu productividad personal. Ya debes ser productivo, ya debes ser alguien efectivo antes de encontrar la herramienta adecuada. Esa herramienta, que en caso de aplicaciones pueden ser varias, pero que no va a ser tan importante. Esa herramienta va a potenciar lo que tú eres. Te va a hacer subir de nivel. Pero antes debes entender de qué va la productividad. Cómo se prioriza una tarea, cómo funcionan los estados de energía, cómo funciona la memoria humana. Lo ideal aquí sería que cada uno hiciese su propia investigación, aun con el riesgo de reinventar la rueda. También puedes eh, usar el método de, de prueba y error. Estas personas con alergia a la tecnología también tienen un método y también han probado y se han equivocado hasta llegar a su propia forma de hacer las cosas. Y no les digas que tienen un método de productividad. Ellas ni siquiera saben qué es eso, pero lo tienen. Lo que pasa es que no lo saben. ¿no? Otra opción, y creo que es la más efectiva para la mayoría de personas, es confiar en personas que ya han desarrollado sus propias metodologías, aprender los pasos y seguirlos. Estamos hablando del sistema original de aprendizaje humano, que es la imitación. Si funciona en otro, quizá también te vaya bien a ti. Yo sé que hay formadores en efectividad personal que eh, se empeñan en dar formación personalizada y lo respeto y me parece bien y es una buena forma de hacer las cosas. Pero hay personas que no tienen suficiente tiempo, suficientes ganas, no son tan frikis como nosotros como para que esas herramientas eh, de por sí sola le pueden ayudar o esos conocimientos les pueden ayudar a formarse luego su propia eh, eh, ah, se me ha ido la palabra su propia metodología de organización personal y aunque la lleguen a, a, a conseguir en una primera formación después van a tener que adaptarla, después van a tener que modificarla y eso les va a costar trabajo. Bueno, sea como sea lo que no toca en ningún caso como ves es buscar la aplicación perfecta eso será después si es que viene, si es que necesitas esa aplicación. Bueno, pasado eso, una vez que tú tienes una metodología, sea una metodología propia, sea que, que te la hayan facilitado, sea que hayas aprendido por tu cuenta, o que estés utilizando una metodología de otra persona, una vez que tengas eso, entonces vienen las aplicaciones de productividad. Y, por ejemplo, el método CAR, el, la metodología que yo uso y que enseño, solo necesita dos aplicaciones. Una para notas y otra para el calendario. ¿Qué busco en ambos casos? Como conozco la metodología, como conozco esas bases, esos fundamentos, tengo claro qué es lo que quiero que me haga una aplicación. Primero, que sea simple, que sea muy rápida, que haga lo que necesito que haga, que es tomar notas y poner bloques en el calendario, porque de eso va mi sistema, que funcionen todos mis dispositivos, eso me parece esencial, que se sincronice correctamente, no puedo permitirme perder datos. Y había dicho que sea simple y rápida. Bueno, pues esos son los requisitos. Mi elección, Google Keep y Google Calendar. Y además gratis. Aquí podríamos meter la cuña de aplausos. Teniendo esto, a mí me da igual las aplicaciones que salgan. Me gusta porque soy un friki de todo esto. Y me gusta estar un poco al tanto porque hay personas que te pueden preguntar y tienes al menos que conocerlas. Pero ya no me deslumbran los objetos relucientes. Me da igual si una aplicación tiene compatibilidad con no sé qué función. Ya digo, a veces curioseo un poco, pero la cantidad que invierto en estas herramientas es cero, muy poco. ¿Por qué? Porque estas dos que he elegido funcionan a mis órdenes y no al revés. Por supuesto, otras metodologías, otras formas de de trabajo pueden requerir otro tipo de aplicaciones. Y por supuesto, y esto es lo que adelantaba antes, Claro que puedes ser un fanático de las aplicaciones y claro que te puede gustar dedicar un montón de tiempo a probar funcionalidades, a modificar formatos. Si lo disfrutas, genial. Hay gente con gustos más raros que eso y y mucho peores. Incluso puedes desarrollar todo eso y escribir un blog sobre aplicaciones y poner referidos y ganarte unos eurillos. Ahora, no hay que confundir nunca un gusto, el que seas friki de eso, con que eso te vaya a llevar a ser más productivo. Y creo que este es un error que muchas personas cometen. Piensan que por tener esas herramientas van a ser más productivos. Repito la frase del peluquero: eh, si eres mal peluquero, por más herramientas que tengas, seguirás siendo mal peluquero Si no eres una persona que entiende las bases de la productividad, que utiliza una metodología, ya te pueden dar mil ar- herramientas que vas a seguir siendo poco productivo, poca, poco productiva, poco efectivo, efectiva. La clave para ser más productivo, para ganar tiempo, para disfrutar un poco más de la vida libre de estrés no está en la aplicación perfecta, sino en que hagamos las cosas correctas y las hagamos bien. Y por eso yo recomiendo un método, porque un método es una serie de pasos que repites una y otra vez. Me llega un correo, paso uno, paso dos, paso tres y realizo la acción. Se me ocurrió una idea genial, paso uno, paso dos, paso tres, realizo la acción. Y así absolutamente con todo lo que entra en mi vida. Claro, esto... No es tan fácil como descargarte una aplicación. No es tan fácil como tocar una pantallita y decir, sí, descárgame no sé qué historia. Y no es tan bonito, no es tan agradable. Pero créeme que hay algo mucho mejor que buscar el arca perdida o la aplicación perdida. Y es haberla encontrado. Bueno, pues espero que estas ideas, estas reflexiones te puedan servir para mejorar tu productividad personal. Y que no quite, por supuesto, que si te gusta este mundo, pues a trastear se ha dicho. No pasa absolutamente nada nada. Pues muchas gracias por tu tiempo, como siempre hoy he hablado también de paso del método CAR, 5 lecciones gratis, descuento para los suscriptores y un precio muy económico, échale un ojo que probablemente te puede servir. Nos vemos, hasta la próxima, gracias por tu tiempo y por tu atención.